0: Fala, galera! Estamos começando mais um podcast do Arena Jovem. E como vocês sabem, né, nós estamos aqui falando sobre os livros dos sonhos. E hoje nós vamos trabalhar sobre a área ministerial. Oh, com então, um bispo que é fenomenal. Então, antes de tudo, né, vamos nos apresentar Sim. aqui. Meu nome é Rafaela Leite ela é a... Ana Clara Guerra. E ela é a... Nirvana Felling E... Nós temos hoje um convidado Meu mega, Deus. mega, mega especial. Então, nós vamos trazer hoje uma mulher que é administradora, mãe de dois
1: filhos,
0: casada com um homem que é revolucionário, bravo. O bravo, ele que é também, né, pai de dois filhos, é protético. O que, que é isso? Eu fiquei sabendo que ele é protético, gente. E isso. descobrimos
1: o que é hoje. E a produção vai
0: colocar aí pra em vocês, vocês lugar, o que que, que é. Que é. Que tá pensando, igual, gente. Pestila aí, produção. Então é cabuloso, né? é a palavra pra descrever os nossos convidados de hoje, que são Bispo Saulo e Bispa Lamara. Boa! Uh! Uh! Isso mesmo. Eles vão incendiar hoje a gente. E fiquem com a gente, porque nós vamos começar... Mais um podcast. Solta a vinheta! Boa tarde, bispos. Que prazer receber vocês aqui com a gente nesse podcast. Né? A gente vai falar hoje um pouco sobre ministérios, sonhos ministeriais. E eu queria começar perguntando pra vocês... Como é que é a relação de vocês com o Livro dos Sonhos na área ministerial? Um bispo tem o um Livro dos Sonhos com relação ao seu ministério?
2: Muito boa tarde, um prazer enorme boa estar tarde, aqui. Boa tarde a todos. Alegria, alegria estar junto com vocês e vim falar o coração de quem está nos assistindo aqui nesse nesse podcast. Prazer sempre estar nessa nova série do Arena, né? Maravilhoso. É, o Livro dos Sonhos é algo sobrenatural, né? Vou deixar a minha excelentíssima esposa aqui, <risos> bonita, linda, maravilhosa, falar um pouquinho mais, né?
1: É, né? Então, vamos lá. Livro dos Sonhos, falar de Livro dos Sonhos pra gente é fácil, né? 16 anos de conversão, 16 anos de Livro dos Sonhos. Então, nós estamos acostumados a projetar, nós estamos acostumados a iniciar o nosso ano com sonhos, objetivos, metas muito bem traçadas. E nós estamos acostumados com esse foco, foco inclusive que a gente aprendeu na Sara a nossa terra.
2: Importantíssimo isso, é. né? Nós aprendemos, porque antes nunca começamos, antes de, 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 de nos converter, aprendemos isso na sala depois que nos convertemos. Porque antes de nos converter, como é que vai ser é, o ano Vai ser maravilhoso, vai é. ser bom, né? Assim, e, e, assim, e, e quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? E, a gente, é mais ou menos o seguinte. É, é você saber o que você quer daquele ano, né?
1: Exatamente. Então, é, nós sempre iniciamos o nosso ano. Dia 1 de janeiro, nós já temos os nossos sonhos, nossos projetos traçados. É importante que isso seja feito exatamente na passagem, no final do ano, o início do novo ano. E trabalhando focado sempre nesses objetivos, né, nos nossos alvos. Então, esse ano começamos aí, foi um ano bem diferente, né, novembro e dezembro, já estamos traçando nossos objetivos do ano de 2021, sim, finalizando um ano, batendo as metas, mas já pensando e traçando nossos objetivos para 2021 e começar com um total, não é isso?
2: Isso mesmo, hein? É isso pode mesmo, falar. pode falar, minha pode.
1: querida. <risos> o Brasil quer saber o que... Porque, assim, a gente tá falando de livro dos sonhos, já, já falamos sobre vários pontos aqui. E agora a gente quer saber se, se os senhores colocam números nessa área ministerial. Tem número certinho ali das vidas, das células? Como é que funciona isso é, na prática, no livro dos sonhos de vocês?
2: Top das galas. <risos> Oh, o aí, é O trio Parada dura aí, ó. O trio parada dura, senhoras e senhores. É o Trio Parada dura aqui Três do podcast
1: Maravilhosas
2: Super poderosas aí. As aí. É... Excelente sua pergunta, né? Se nós começamos traçando. Olha, não tem como você traçar uma meta, um objetivo, sem você quantificar isso, né? É impossível, isso é ilusão, isso é fantasia. É a mesma coisa você perguntar pra uma pessoa: o que, que você quer? da sua vida. Eu quero ser feliz, irmão. O que é ser feliz para você, né? Uhum. O que é que... Ah, eu, quero, eu quero vencer, mas você quer vencer quanto? O que é vencer para você? Ah, eu quero que o meu salário aumente. Mas aumente quanto? Vai se aumentar um real,
1: aumentou. Tá bom?
2: aumentar um real, né? Já aumentou, pronto. Não é verdade? É verdade.
1: Amor. O Saulo, ele é tão inspirativo, animado, agitado, eu não sei se as pessoas conseguem ver esse outro lado, mas ele é mestre em projeção. Ele tem a capacidade assim, de concentração. É muito engraçado, porque a gente olha para a personalidade dele e a gente até acha que uma pessoa agitada, uma pessoa alegre, muito explosiva, sanguínea. Ela não tem essa capacidade de concentração, mas é uma mentira, porque ele, eu estou aqui de frente, meu flip chart metas e projetos e números, olha, eu quero 30 intercessores até o fim do ano, tô lendo para vocês, então assim, são objetivos claros, né, capacidade de concentração, de projeção então fala aí, mestre
2: não, aqui nada, a gente, a gente trabalha junto, né, a gente trabalha junto, mas respondendo praticamente essa pergunta é impossível você criar um livro dos sonhos, desenvolver um livro dos sonhos sem, de sem definir números específicos, né então, quantas células eu quero, tem que ter claro, né? Quanto, quantos líderes eu quero formar esse ano, quantas pessoas eu quero enviar para revisão de vida. Se eu não tenho os números claros, isso vira uma coisa muito fantasiosa, né? Vira, é meio assim, é, eu, eu não consigo lidar sem ter os números claros, né? Porque eu, os números, eles, eles nos ajudam muito a ter clareza. Né, a ter clareza do, de onde você quer chegar, do objetivo onde você quer chegar. E automaticamente é o que me leva a chegar, né? eu ter os números claros, quantas células eu quero abrir, quantos líderes eu quero formar, né, quantos alunos eu quero ter no IV, quantas pessoas eu quero levar por revisão de vida. Então os números são determinantes, se não é pura fantasia. né? A probabilidade da pessoa não realizar nada é muito grande. É verdade.
0: O senhor apontou um ponto muito importante, que é ter clareza, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas elas projetam alguns planos para o seu ano, principalmente nessa área ministerial, ficam meio perdidas por não colocar um número, né? E importante também trabalhar em cima desse número no decorrer do ano e não deixar... Eu percebi que os senhores têm os livros dos sonhos aí à vista, isso. né? Uhum. E é muito importante, que às vezes coloca o livro dos sonhos lá em cima do armário
1: e você nem sabe o que você quer conquistar naquele ano. É muito importante. Exatamente. É, eu sou mais do processo, né? Dando umas dicas práticas aí pra galera que vai isso, né, pensando no novembro. É, já estamos entrando na série, então é tempo aí de pensar e começar a projetar entender que nunca foi sorte planejamento projetos sonhos isso é muito importante para todos nós vivemos um ano maravilhoso e praticamente vamos lá primeiro a gente precisa ver aonde nós estamos então o senhor eu vou fazer um livro dos sonhos hoje com sal vamos anotar o que nós temos hoje aonde nós estamos quantos líderes eu tenho quantas células eu tenho quantos alunos do instituto eu tenho fazer uma projeção em cima dos meus números
2: atuais. A minha realidade, né?
1: minha realidade. E aí a gente faz uma projeção de onde eu quero chegar. Como eu faço isso? Primeira coisa, nós precisamos pegar os revisões do ano, né, que coincidem com ciclos, e a gente determinar as metas de cada revisão, fazer uma projeção em cima do número elevado ao revisão de vidas e aquilo que nós temos hoje. Então, se você pegar todos esses dados e já acordo com a sua retenção, né, aquelas pessoas que realmente você consegue formar, tornar líder, você vai ter um número em que você pode alcançar no fim do ano de 2021. Lógico que, né, nosso Sim, mestre nisso que a gente coloca... Números assim, altíssimos, realmente a gente vai para cima, não é isso vou falar?
2: Com certeza. Não é porque tem que esticar, né? É que
1: deu uma travada. A senhora pode repetir, por favor? Vou
0: lá, vou lá. Vamos
1: lá, pra... vamos lá. Pra... Coisa... Vamos na prática, né? Nós vamos começar a fazer um livro dos sonhos hoje. Nós vamos precisar anotar onde eu estou. Eu preciso anotar aonde eu estou que é isso, Bispo? Vamos lá. Primeiro, número de líderes. Quantos líderes hoje eu tenho ativos? Número de células. Quantas células eu tenho? E número de alunos, né? Então, eu vou, eu vou fazer uma projeção em cima de alunos que eu tenho no primeiro módulo, no segundo e no terceiro. Ok, depois que eu vejo isso, a minha realidade hoje, eu vou pensar em onde eu quero chegar. Aí é que vem o um processo aí durante o ano todo. Como eu vou saber, como que eu vou ter uma noção, da, como que eu vou chegar na minha meta final? Eu vou pegar os revisões de vidas, que coincidem com ciclos, né? Eu vou pegar os revisões e vou fazer uma projeção de pessoas que eu vou levar para o revisão de vidas. Ok, é uma pessoa por célula? Ok. Mas se eu quero ter um, um ano explosivo ministerialmente, eu vou me desafiar. Vamos levar dois por célula? Vamos levar três por célula? Eu preciso ter... Claro, aonde eu quero chegar, se eu quero realmente esticar, porque aí você trabalha em função daquela meta, né? Então, revisão de vida passa a ser um ponto importante aí dentro do crescimento ministerial.
2: né? Não só
1: o que eu tenho hoje, mas também o revisão de vida que vai me proporcionar aí um, um crescimento, né? Enfim,
2: é isso. Perfeito, é isso. maravilhoso. É, é como se fosse um GPS, né? É como se fosse um GPS. Você define onde você está, define onde você quer chegar, e aí sim, você Divide trabalha Divide nos como...
1: ciclos, né? Através da revisão de vidas e desafio de abrir célula. Vai fazer toda, senta, calcula, projeta, gasta um tempo com isso, anota, pega uma, um papel, vai pro... pro... Para um quadro, né? Faz uma coisa interessante, algo que você se envolva, que você se sinta assim, realmente é, motivado e capacitado para aquilo, né? Importante. Né? É. E Bispo Sal, esse, esse ano de 2020 foi um ano muito atípico, né? Então, assim, o que, que o senhor falaria? Para essas pessoas que muitas vezes
0: colocaram no Livro dos Sonhos de 2020 o crescimento, o ministério, e não alcançou devido a uma série de coisas, Qual, o que, é que o senhor falaria para essas pessoas para que elas comecem a visualizar 2021? Posso sua palavra, sua Sim, claro. Sua pergunta? Então, tipo assim, às vezes a gente pega, projeta várias coisas no nosso, livro, no nosso Livro dos Sonhos, e muitas vezes a gente não consegue alcançar ainda mais esse ano, Sim. né? Por causa da pandemia que dificultou muita gente. E assim, como não, não desanimar, não perder aquela garra que a gente fica no começo do ano? Porque no começo do ano a gente fica todo animado, é. né? Pra bater meta, pra fazer um monte de coisa diferente. E às vezes com essas complicações...
2: Todo mundo no começo do ano tá motivado. É,
0: aí depois vem o desânimo, o cansaço. Como é que a gente faz?
2: Todo mundo começa motivado. Começa motivado. Porque Motivadaço, todo mundo. Olha, muito, muito legal essa pergunta de vocês, sensacional, porque eu falei isso aqui, eu não sei quantas vezes eu falei, eu, eu falei, respondi justamente essa pergunta de vocês aqui, eu não sei nem quantas vezes eu preguei isso, falei, olha, esse ano é 2020 é um ano completamente diferente por causa da pandemia, né, e eu falei, e a pandemia foi a desculpa daquele que não queria realizar, teve... Eita! Né? É então, quem, não, quem não quer fazer, sempre tem uma desculpa, não é verdade? verdade. Então vamos pensar nessa primeira ênfase aí, que é, é justamente a pessoa que traça e vai, vai morrendo aos pouquinhos. Né? Ela está procurando uma desculpa para parar. Porque assim a pessoa traçar um projeto, e ela traçar um projeto imaginando que vai dar tudo certo, Entendeu? O, o projeto só vai dar certo se tudo colaborar. Ela tá, uma, ela tá numa fantasia. Toda vez que a gente monta o livro dos sonhos, que nós traçamos um projeto, você tem que considerar tudo que pode dar errado, né? Então eu sempre costumo dizer o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Nossa, Não, assim, é. errado, né? Então assim é, é você, é, o foco tem que ser o quê? você está concentrado em realizar, então os contratempos que teve esse ano, esse ano foi, teve muitos contratempos, né? como o ano que vem pode ter outros, como na vida de todo mundo tem, né? agora isso prova quem quer realizar os seus sonhos e quem não está tão afim assim, entendeu? Isso para mim prova realmente a decisão daquela pessoa de realizar prova se ela realmente quer aquilo, se ela realmente quer fazer aquilo acontecer. Porque a pessoa montar um livro dos sonhos, sem contar que muitas coisas podem dar errado, não é um livro dos sonhos, é um livro de fantasia. É Alice no País das Maravilhas, não é livro de sonhos, né? Agora, no decorrer, isso assim é todo mundo, todo mundo no decorrer da caminhada Vai dando uma esfriada, como a, a nossa amiga superpoderosa Nirvana falou aí, né? Na, na caminhada todo mundo vai dando assim uma uma vai dando uma uma desanimada, né? Passou no primeiro trimestre geralmente até o Carnaval tá todo mundo motivado, passou o Carnaval e todo mundo motivado, passou o primeiro trimestre geralmente o segundo trimestre Todo mundo já já uns nem lembram mais do que tinha traçado, né? Porque para realizar sonho precisa de disciplina. Eu costumo sempre dizer uma coisa: quem realiza é quem quer a mesma coisa todos os dias. Uau, Cadu é essa Brasil. Mesma coisa todos os dias.
0: Constância, né, Bebu?
2: Constância, perseverança, eu, é todas as palavras aí, constância. Então por que, que o cara continua casado? Porque ele continua querendo a mesma mulher todo dia, né? Talvez a única coisa que me diferencie dessa pessoa que está assistindo esse podcast aqui, que eu comecei sem ter nada, sem conhecer nada, é porque eu continuei querendo a mesma coisa. Eu queria ganhar almas, continuo querendo hoje, depois de 17 anos, na pé. Entendeu? Eu eu queria ser líder, continuo querendo ser líder. Hoje estou tão apaixonado quanto você está entendendo. Então é o, é o a pessoa vai desanimando porque ela vai se permitindo, ela, ela 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 deixa os acontecimentos definirem a vida dela, né? Ela deixa os os acontecimentos da vida né mudarem o que está aqui dentro dela. Ao invés dela mudar a realidade, a realidade muda ela. Então eu tenho que fazer uma escolha, ou eu mudo minha realidade ou minha realidade me muda. né? Então quem desanima vai deixando a realidade mudando aí no decorrer do ano.
1: E é importante dizer também que durante o ano a gente já fez ajustes, né? é, 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 é normal isso, a gente tem que fazer alguns ajustes nos nossos projetos, nas nossas metas, mas o desafio nunca foi perdido, independente do ajuste, de repente você tem que diminuir algo ou é, entender que não é para aquele ano, né? E, e ajustar, só que o desafio continua, porque outras coisas nós temos, outras possibilidades vão aparecendo também durante o ano, então tem que ter essa flexibilidade, essa saúde, e só é, entender que nós precisamos crescer, né? Nós temos que avançar, não podemos deixar cada ano passar e não ter resultado, terminar o um ano e ficar triste porque você não conseguiu concluir nada, não conseguiu crescer em nada... Então, nós não vamos fazer isso ano de 2020, não está assim, muitas pessoas sobressaíram, aqueles que tiveram foco, que não olharam para o lado, que não tiveram medo, que enfrentaram, sobressaíram, cresceram, né? Quantos líderes nasceram na pandemia aqui, nós estamos começando esse trabalho em Palmas, quantos líderes nasceram, nós chegamos exatamente na pandemia, fizemos treinamentos sem ter nunca visto as pessoas, pelo Zoom, pelo Instagram, pelo Pessoas, líderes nascendo 2021 exatamente igual, vamos crescer em todas as áreas. Amém. E ministerialmente eu profetizo o crescimento explosivo. Amém! É isso, meu Deus! Vista, a senhora falou uma coisa muito importante,
0: né? De parar no meio do ano para avaliar o que você está conquistando, porque algumas vezes a gente sabe, daqui né? no ministério tudo pode acontecer e algumas pessoas acabam saindo e coisas que você esperava que fossem acontecer não acontecem mais. O que, que os senhores diriam para uma pessoa que está frustrada com o um livro dos sonhos que ela projetou ali no início do ano dela?
1: Mas, meu amor, vai responder o perseverante, né? A crítica do Saulo é muito assim, persevera e nunca deixa de acreditar. Eu ando nesse barco dele aqui. E glória a Deus,
2: né? O que, que é isso? Nós dois é, Isso é, é olha O que, que, que eu diria para a pessoa que se frustra Ela trocar a frustração Pelo aprendizado
1: Ela trocar a frustração
2: pelo aprendizado Ela troca, aprendizado. Ela troca o sentimento de frustração Pelo aprendizado Realmente Eu sempre falo para todo mundo Nós não controlamos nada não controlamos o resultado, nós projetamos, nós idealizamos e nós controlamos uma coisa só. Né? A única, e a única coisa que nós temos que focar é nisso e geralmente as pessoas que se frustram, elas não estão focadas nisso, elas querem controlar o resultado, geralmente elas se frustram por causa do resultado. E a Bíblia é muito clara que o resultado, quem dá é Deus, quem controla o resultado é Deus. Nós não temos controle no resultado, nós não temos controle na escolha dos outros, nós não temos controle na economia do mundo, nós não temos controle né, numa, num surto, numa pandemia, nós não temos controle de nada, do que os outros vão querer, do que os outros vão fazer, do que os outros vão decidir. Ou seja, nós não controlamos nada. Mas nós temos o desafio de controlar uma coisa só. Nós.
1: Amém. E... eu. Nós. nós e
2: exatamente então, a pessoa que está frustrada, geralmente ela está olhando para as outras coisas, principalmente para o resultado, que é o que ela não controla. Você está entendendo? Sim. Então, ela, o que é muito importante? Ela tirar os olhos do resultado. Resultado é consequência. É consequência de trabalho, a bênção de Deus, muito esforço, muito suor, muito sacrifício e a cobertura de Deus, e Deus fazer aquilo crescer Deus entender que aquela é a hora, que aquele é o momento né? então, se eu estou fazendo tudo e a minha concentração sempre está em cima disso em eu dar o meu tudo, em eu esgotar tudo que eu posso fazer se eu esgotei tudo que eu posso fazer, né, tudo que eu poderia fazer eu fiz e não tive o resultado, eu não tenho peso nisso você está entendendo? eu entendo, talvez aquilo não era a hora de Deus não era o momento de Deus, não era com aquela pessoa. Então, aí eu já olho com a ótica do aprendizado. Eu não entendo que aquilo é frustração. Eu entendo o que, que Deus quer me ensinar que eu ainda não aprendi. né? Se eu não cheguei, é porque está faltando um aprendizado para mim. Está faltando eu assimilar alguma coisa. Então, eu diria para essa pessoa que está frustrada, traçou o seu livro dos sonhos, projetou e está frustrada, tira o sentimento de frustração, troca pelo sentimento de aprendizado. O que, que você vai aprender? Porque, senão, as situações vão se repetir e ela não vai mudar de fase. Porque tem muita gente que tem experiência, entendeu? Tem experiência, tem vivido situações. Isso não quer dizer que ela tenha aprendizado. E o que nos leva a avançar não são experiências só. É o que nós aprendemos com elas. Então, se essa pessoa viveu uma, uma, uma situação que não foi boa, mas ela aprendeu, na próxima ela vence e ela vai embora. Você tá aí, exatamente,
1: tá controle da é. mente, coração, né? Verdade. verdade. Tá sensacional eu ficaria aqui cinco meses, doze meses, só escutando. Nossa,
0: muitas brincando. pérolas, muitas pérolas. De verdade. E bispo, uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto o senhor tava falando, né? Vocês são conhecidos pela paixão, pelo ministério, pela garra, pelo sangue no olho, ah! tá na caveira e. Ah! <risos> E o que, que o senhor diria para uma pessoa ali que está no início do seu ministério e que tem que ter essa paixão para dar um start, para começar, né? Como continuar tendo essa paixão no decorrer do ano com os seus sonhos
1: ministeriais?
2: Meu Deus! Aí... <risos> oh, meu Deus. Somos, somos apaixonados desde quando pisamos assar a
1: nossa terra. Deus nos moveu assim de uma forma para a missão, né? o que arde no nosso coração, nossa paixão, nossa vida. A gente realmente entregou a vida. né? Ser um bispo hoje é consequência de tanta paixão, tanta entrega. É... A gente nunca idealiza uma coisa assim, mas você começa a se entregar e para Deus parece que tudo é pouco, tudo é pouco. E quando você vê, você já está muito mais envolvida do que você imaginava e aquilo vai te... Né, te trazendo mais vida, mais força e a gente continua primeiro então. podcast que teve um choro é. ai meu Deus, é. tá bonito. É. É demais muito bom eu, eu sinto como se eu tivesse convertido hoje sabe, eu até eu peço... porque nós
2: estamos recomeçando é. você falou para as pessoas certas nós deixamos tudo né, convertemos em Belo Horizonte largamos tudo, vamos começar do zero abrir lá em São Paulo junto com o Bisperado Largamos tudo depois de 12 anos lá em São Paulo e fizemos e viemos aqui começar tudo do zero. Então você está perguntando para a pessoa certa, que está começando o mistério, somos nós. Então ensina
1: a gente, Bispo. Gás total, animação total, paixão intensa, coração inteiro na missão e é bom demais. Como é que faz para ter isso para o resto da vida, hein amor? Meu Deus do céu,
2: querer a mesma coisa todos os dias. Todos Mas... os dias. Essa Uau. é a frase do nosso podcast. Uau. Olha, primeiro nós temos referências maravilhosas, os nossos bispos, né? Nossos líderes são sobrenaturais, é bispo Robson, bispo Lúcia, bispo Lucas, bispo Referência. Priscila. Ah. São referências. É, nós temos como lema de vida, minha missão é minha vida, né? É, uhum. nós, isso é uma coisa que queima em, em nossos corações. E isso é uma coisa que nós alimentamos todos os dias, né? É algo que é, a nossa vida é a nossa missão, você tá entendendo? Então, o que eu diria para essa pessoa que tá começando hoje, ela tá né, no melhor lugar da Terra. É, começar é, é maravilhoso.
1: Alimenta, esteja no altar. E uma coisa muito importante que eu sempre falo para todo mundo, não importa a cadeira que você estiver sentando, se você já é líder de líderes, de, líderes de pastores, não importa. O mais importante é o amor pelo perdido. O dia que a gente perder isso, a gente perdeu a nossa missão, nosso, nosso olhar, nós vamos perder tudo. Então, eu amo o perdido, eu amo as pessoas, né? Pensar que as pessoas estão morrendo, indo por o inferno, pensar que elas estão sofrendo, isso me incomoda, né? A gente costuma orar muito sobre isso e a gente pode ouvir o clamor, né? o choro, a voz dessas pessoas, chamando por aqueles que realmente né, conseguem entrar na brecha como nós, líderes. Então, escutar o grito né, de desespero, que eu acredito que é isso que Deus ouve, é isso que está no coração de Deus, o grito das pessoas por, por socorro. Isso é importante no Ministério. Eu acho que é a paixão pelo perdido é a coisa mais importante e é a coisa que o líder nunca pode deixar de alimentar no coração. Amém. Amém.
2: Então é isso, esvaziar o inferno e encher o Uou! céu. Isso, é desafio. Você está começando hoje? Prega. prega, 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 prega. Fala de Jesus para todo mundo que cruzar o seu caminho. Veja em todo mundo um futuro discípulo. Tem que ter fome de salvação, né? Fome, fome. Olha ah, o que a Vícius Palamara acabou de falar. Fome de salvação. Amém. Fome de salvação. Amar as vidas com todo o seu coração. Amar, amar. Se entregar sem querer nada
1: em troca. Amém. Isso. É, acho que isso. você vai se apaixonando cada dia mais por isso, né? Quando Amém. você se
2: entrega. Isso. E não, não fica preso. Olha, eu sempre falo para o pessoal assim... Não foque no resu resultado, é a consequência. Foque, se apaixone pelo que te leva a ter o resultado. Se apaixone com a oração, se apaixone com o evangelismo, se apaixone com a cela, se apaixone com o discipulado, se apaixone em falar de Jesus, porque as outras coisas são consequência. Entendeu? Se apaixone com a Bíblia, o resto é consequência. Né? Tem pessoas que ela só quer o resultado, então ela se esforça para ter o resultado. Depois que tem, ela para de fazer tudo. Entendeu? Não Aí ela cai.
1: Não apaixonou pelo processo.
2: Que é o
1: mais gostoso, é viver o dia a dia na missão. Esse que é o mais né, é, prazeroso. Amei, meu Deus! Amém. E
0: bispo, está muito bom aqui, mas última pergunta aqui pra gente fechar com chave de ouro. Dê uma dica para nós, assim, jovens, que queremos romper limites ministerialmente em 2021.
2: Romper limites! <risos> Vamos romper todos! Deixa eu falar. Antes, antes da minha esposa. Minha esposa já vai entrar falando. Né? Ela já vai falar. Mas olha, eu acredito o seguinte. Eu lembro de eu abrir na minha primeira célula. Não consegui orar em voz alta nunca tinha sido de igreja de crente nunca tinha passado na porta não conseguia orar em voz alta, não conseguia falar em público e, e nunca fui pessoa tímida mas quando era falar em público eu não conseguia mas eu estava desesperado para falar de Jesus não. o chamado gritando dentro é do meu coração e eu tive que fazer uma escolha eu lembro, eu, eu tive que fazer uma escolha, ou eu respeitava os meus limites e abortava a missão na minha vida e desistia do, do sonho de Deus para minha vida ou eu quebrava os meus limites para viver o um projeto de Deus para minha vida para cumprir a missão então mais cedo ou mais tarde essa pergunta sua é sensacional porque mais cedo ou mais tarde nós vamos nos deparar com essa questão ou eu respeito os meus limites e desisto do que Deus tem para mim? Ou eu encaro os meus limites, quebro eles para viver o que Deus tem para mim? Né? A Bíblia é repleta de exemplos desses, né? Olha, a Bíblia é repleta de exemplos desses, né? O povo de Israel quando chegou a primeira vez na terra prometida, desistiram do que Deus tinha para eles porque eles se depararam com um limite, né? O limite não era os gigantes, o limite não era as cidades fortificadas, o limite estava lá, falta de fé deles, no medo deles. né? Então, as dificuldades aqui fora, elas apenas expõem meus limites aqui aqui dentro. Então, toda pessoa que vê muita dificuldade aqui fora, na verdade, não está na dificuldade, está no limite interior, que o que para um é uma dificuldade, para outro não é, porque um tem um limite naquela área e o outro não. Então, eu tenho que fazer uma escolha, ou eu respeito os meus limites... E desisto que Deus tem para mim, ou eu rebento os meus inimigos. E eu vivi isso na prática. Eu forcei orar em voz alta. Eu treinei uma semana inteira. Eu fiz a minha primeira célula, foi uma catástrofe. Mas eu saí dali vencedor. eu falei, pronto, pronto, agora eu vou fazer célula todo dia. Todo dia. Você acha que eu desisti de fazer? Eu falei, agora é que eu vou fazer Todo dia. Todo dia eu vou treinar, eu vou treinar, eu vou treinar, eu fiz só uma vez, eu vou treinar, mas eu vou romper isso, eu vou aprender a falar em público, eu vou aprender a orar em voz alta, eu vou aprender, eu vou treinar, eu vou errar, eu vou errar mais que todo mundo. Eu só comecei a acertar, quando não tinha mais como errar, entendeu? Não tinha mais até de errar, pronto, agora, agora você pode acertar. Boa,
1: ah, boa, boa. É isso, não vamos olhar para trás, né? vamos seguir em frente, coragem, levanta a cabeça. O que deu errado é aprendizado. Eu acho que esse fim de ano, né, já chegando aí 2021, nós vamos ter dias incríveis, né, um crescimento explosivo em todas as áreas. Sim. E é isso. Eu acho que uma dica muito importante para fechar, o Saulo comentou aqui rapidamente, é acreditar nas pessoas. Vocês sabem que nós, né? somos é, conhecidos né? Pelo, por um casal que acredita mesmo nas pessoas o um improvável é, é uma coisa interessante em nós né? é, nós acreditamos em qualquer pessoa que nos aparece na frente então no, nós não, não, não conseguimos fazer um, um, um é, ter uma, uma visão, assim, é, de não, não dá, não vai virar líder, esse aqui não vai, não, nós acreditamos mesmo, todo mundo que aparece na nossa frente vai ser discípulo, vai ser o melhor discípulo, ele vai romper, ele vai crescer, ele vai ser explosivo, então, a questão é, né, acreditando é o que importa.
2: Acredite. Meu
1: Deus. Acredite.
2: É. Acredite em você, acredite em Deus. Nós já
1: vimos tantas pessoas que, não, né, Paulo? Não, a, a, se você olhar, você não, não tem jeito, não dá. Virando pastor hoje, pastor sim. em São Paulo, com igreja, com coordenação. Ninguém dava nada, ninguém dava nada. Mas aqueles que têm um olhar diferente e diz, dá sim, vai dar certo. Eu vou acreditar, eu vou trabalhar nessa pessoa e ela vai virar um líder. Se você tivesse a olhar, é embatido. Amém! Amém,
0: bispos. Muito, muito, Chora muito obrigada. <risos> bispos, Brasília
1: ama vocês demais, vocês não, foi, você não tem noção. Muito, eu eu amo,
0: vocês incendeiam a gente aqui de Brasília de longe. Sim, meu Deus do céu. Muito obrigada, bispos, pela presença de vocês hoje. Foi incrível muito né? Muito tudo bom. que vocês trouxeram de conhecimento. E em nome de Jesus, né? nós vamos crescer muito Valeu. no ano de 2021. E com certeza nós vamos levar os ensinamentos que a gente aprendeu hoje nesse podcast. Muito obrigada mesmo. E é isso. Amamos então você. Tchau.
2: Claro, claro. Valeu, super poderoso.
0: Agora que você já aprendeu tudo de mais incrível que você poderia aprender com os nossos bispos, você pode entrar aqui no primeiro link da descrição e botar em prática tudo o que você ouviu aqui hoje, fazendo o seu livro dos sonhos. E no segundo link da descrição, você vai encontrar o nosso grupo do Telegram. Você não pode perder, você não pode ficar de fora. Lá você recebe todas as informações sobre o Arena Jovem. Então clica, entra lá. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho. É, vai ser maravilhoso. Você vai receber em primeira mão tudo que a gente publicar aqui. E é isso. Um beijo. E até mais.